0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è un'altra puntata del podcast sul Tai Chi ed il Qigong. Nella prima stagione, nelle prime dieci puntate, abbiamo parlato un po' delle basi eh, sia storiche che teoriche eh, di queste arti, cioè perché sono nate in Cina e non altrove, eh, di quello che è il Qigong un termine moderno che evidentemente affonda però le proprie radici anche in pratiche antiche su quello che è il tai chi idem un termine moderno che affonda le proprie radici però in pratiche antiche abbiamo un po' visto eh, come si sono sviluppate facendo anche un po' di chiarezza in questo senso e invece in questa seconda stagione stiamo parlando un po' della realtà di come queste discipline si declinano oggi no? quindi eh, la figura dell'insegnante e e quello che è lo spazio che il praticante deve prendere intorno a sé per poter effettivamente diventare eh, praticante adesso eh, abbiamo toccato quindi due elementi ma in realtà si tratta di una triade cioè da una parte c'è l'elemento dell'insegnante dall'altra c'è l'elemento dell'allievo ma nella realtà quasi mai eh, questo rapporto esiste come tale, se non incluso all'interno di una comunità più ampia, cioè una comunità di pratica. Adesso ehm, questo è un qualcosa nella realtà di molto comune nelle pratiche ehm, sia artistiche che spirituali, cioè, nel senso ehm, n- non esiste, no? se pensiamo all'Occidente, all'esperienza cristiana, eh, isolato no? esistono le, le, storicamente le comunità cristiane e così come nel buddismo si parla evidentemente dei tre gioielli no? cioè del buddha del dharma e del sangha cioè, ovvero della comunità il dharma sarebbe la dottrina eh, quindi la comunità è nella realtà un elemento eh, fondamentale della pratica Soprattutto all'inizio. Il Taoismo da un certo punto di vista sembra distaccarsi da, questo, da questa necessità, perché noi molto spesso abbiamo una serie di resoconti e una serie di, esperi- di esperienze che facciamo risalire al Taoismo, eh, la principale corrente eh, di pratica e, e di filosofia a cui eh, devono la loro nascita sia il Qigong che il Taiji. Eh, se pensiamo ad un testo come il Te Ji, o come il Joanz, o come il Liez, cioè tutti i testi che hanno a eh, che vedere con dei maestri che sembrano avere una propria esperienza, cioè sembra più la parte in cui Gesù Cristo va nel deserto da solo, piuttosto che tutto il resto, ed nella realtà questo è mh, probabilmente illusorio, nel senso che, se noi eh, riconosciamo che c'è un motivo culturale specifico per cui queste discipline sono nate in Cina e non eh, in Etruria, allo stesso modo non possiamo che riconoscere che il motivo culturale eh, afferisce anche il rapporto di una persona con eh, l'altra persona. Quindi in realtà la rete che collega il, l'insegnante e l'allievo verticalmente e orizzontalmente ad altri praticanti è una rete fitta e eh, fondamentale per eh, lo sviluppo di eh, queste arti. E non si può troppo prescindere da questo, soprattutto all'inizio. Eh, la comunità di praticanti da un certo punto di vista crea eh, una irriducibile fratellanza e se volete anche per i motivi che ho indicato nella puntata precedente cioè eh, quando ho fatto quell'accostamento fra eh, le persone lgbtq e i praticanti del Qi Gong del Taicino cioè di come si sia una minoranza che tendenzialmente può essere compresa fino in fondo soltanto da eh, appartenenti a quella stessa minoranza e e, e quindi in un certo senso quando tu non so sei in viaggio ed esce fuori che stai parlando con eh, parli che ne so, con una persona sul treno ed esce fuori che anche quella persona è un praticante di Qigong o di Tai Chi e eh, nella conversazione capisci che lo è veramente, no? nel senso che magari è eh, effettivamente a conoscenza di quello che sono queste pratiche si sente subito di avere in comune con quella persona una serie di tratti fondamentali della propria esperienza di vita che non si hanno in comune con nessun altro quindi ecco, questo è un punto in cui se volete posso anche raccontarvi delle mie esperienze personali che voi potete paragonare con eh, una vostra visione. Allora, ehm, la prima esperienza che vi posso raccontare è questa, cioè quando mi trovo a dover dire eh, cosa fai, insegno Tai Chi e Qigong nella realtà, non non dovendo dire che insegno Tai Chi e meditazione, per esempio, che sono due pratiche orientali di cui Eh, si conosce forse di più anche nell'immaginario collettivo occidentale è un momento che io vorrei quasi sempre saltare perché mi rendo conto che sono due termini che per l'altra persona non vogliono dire assolutamente nulla e ecco quando dico insegno tai chi non riesco mai bene a eh, districarmi fra la necessità dell'indicare come il tai chi sia sì effettivamente un'arte marziale ma il motivo per cui la pratico e la insegno non è quello marziale cosa ci si aspetta da queste arti eccetera cioè è un qualcosa che eh, è tendenzialmente sconosciuto all'altro e che non può neanche essere comunicabile in eh, una tempistica breve cioè quella della conversazione, quindi preferirei sempre dire non so se potessi inventarmi qualcos'altro di intellegibile, qualunque altra cosa, preferirei sempre, no? Eh, insomma, non è che si inventa balle quando parla, però se potessi dire che lavoro fai, me faccio il bidello a scuola. Ah, ecco, vedi, finalmente una cosa, uno sa quello che fai e uno ti inquadra, e, e chiaramente anche per la necessità dell'altro di inquadrarti socialmente, no? E, cosa che... Spugge sfugge ancora di più quando uno dice insegno tai chi e qigong insomma hai dato una non risposta e, 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 e quindi solo con le persone che effettivamente praticano sia il tai chi che il qigong tu puoi avere eh, attraverso questa la pronuncia di questi due termini una reale comprensione e comunicare l'un l'altro il perché questa cosa è importante per entrambi e quindi questo crea fratellanza poi c'è un'altra esperienza che mi ha eh, profondamente formato grazie soprattutto alla pratica del tai chi e del qigong e immagino che questa stessa esperienza altri la possano fare eh, in altre maniere la mia esperienza di vita è stata questa non è stato solo il mondo del tai chi e del qigong quello dove io ho avuto questo tipo di esperienza ma eh, è stato soprattutto quello cioè eh, anche per l'età in cui ho cominciato ad incontrare eh, queste pratiche cioè quando l'adolescenza stava finendo ma non era ancora finita e cominciava quel eh, processo di trasformazione del giovane adolescente in adulto ed è ovviamente stato per me io adesso col senno di poi so che lo è stato anche per voi o lo sta essendo se grammaticalmente mi si permette se voi state affrontando quella fase della vita un momento di grande insicurezza da tanti punti di vista quindi un momento in cui il mondo degli adulti tra virgolette sembrava eh, in un certo senso da una parte eh, quasi difficilmente raggiungibile e dall'altro granitico e e quindi il focus era soprattutto sulle proprie insicurezze e su questo poi voglio elaborare ulteriormente dopo perché questo secondo me è un un sapere quello su cui elaborerò che deriva soprattutto dall'esperienza condivisa con l'altro. Però che cosa succede appunto nel, nella pratica che tu vedi quando pratichi Qigong e Tai Chi cominci a valutare eh, te stesso dal punto di vista energetico, se vogliamo, no? quindi cominci a vedere ok, allora ho eh, la respirazione, mm, so così, l'equilibrio del corpo, eh, mm, la eh, la tensitiv- sensitività del corpo mm, cioè, ecco il tai chi e il qigong secondo me hanno un vantaggio eh, rispetto a quello che vedo essere un certo yoga moderno eh, di metterti molto velocemente nella condizione di verificare le tue eh, incapacità energetica senza farti fare granché cioè se qualcuno mi dice sdraiati per terra e fai una posizione in cui un braccio sta in avanti e un braccio sta dietro io non gliela faccio a fare questa posizione però vedo e posso immaginare che in quel gesto fisico c'è anche una preparazione fisica che eh, io non ho e che quindi posso accettare, ma le pratiche del Tai Chi del Qigong sono pratiche dal punto di vista fisico estremamente semplici, pensiamo ad esempio a una pratica come quella del Jian Juan dove si sta semplicemente in piedi e quindi io nello stare in piedi Potrebbe anche essere in meditazione seduta, se volete, la meditazione da vista. Ma diciamo, sto in piedi, faccio singoli movimenti con un braccio che si alza e l'altro braccio che si alza e già vedo che ci sono tutta una serie di cose che non funzionano. Questo lo sperimento già nella prima lezione. Non c'è bisogno che aspetto tanto. Cioè mi si chiede di stare in piedi e di eh, magari reggere una struttura con le braccia e già le braccia diventano pesantissime, poi nel tempo questi sono sono sensazioni che se ne andranno via anche molto velocemente però all'inizio è un po' così quindi uno scopre che eh, ha una serie di eh, disfunzioni energetiche che non avrebbe tutto sommato immaginato eh, prima ecco quello che è successo a me per esempio è di ritrovare una serie di blocchi eh, specifici dovuti a dei traumi fisici che ho avuto nel passato che eh, dal mio punto di vista dovevano essere totalmente superati cioè penso a fratture importanti a operazioni avvenute nel corpo no? in cui uno pensava dopo i primi mesi di convalescenza essere tornato un equilibrio precedente ehm, a parte quando magari dopo una frattura importante e un periodo addirittura in sedia a rotelle eh, piuttosto lungo mi capitò di sperimentare come ancora giovanissimo non riuscissi non solo più ad arrivare a toccare la punta dei piedi cosa che prima accadeva con una certa facilità ma avessi una certa difficoltà ad di arrivare proprio alle ginocchia quindi eh, quando succedevano queste cose così evidenti eh, magari lo sperimentavo però in linea di massima è quel camminare, lo stare in equilibrio no? quindi la pratica del Tai Chi e del Qigong con gesti semplici ti mette in una situazione di profonda incertezza e tu volevi andare lì magari cercando eh, sicurezza perché quale qual può essere il sottotitolo di un certo bisogno di affrontare il taci del e cioè io magari ho delle insicurezze le ansie le eh, ho, ho, ho bisogno di forza di più forza tra virgolette in qualche modo e vado da queste pratiche in maniera tale che esse me le diano e invece la prima esperienza che ho è che ho una consapevolezza della mia debolezza ancora più profonda di quella che non fosse in precedenza e quindi capisco che non solo le insicurezze che io avevo, siano esse fisiche che psicofisiche, esistono realmente, ma sono accompagnate da tutta un'altra serie di altre insicurezze fisiche e psicofisiche che le circondano che io non immaginavo, e poi scopro che sì, queste pratiche mi possono effettivamente aiutare, ma eh, a discapito di un percorso lungo, faticoso, eh, incerto, eh, irregolare, e e quindi la, la notizia così bella che io volevo avere, perché il sottotitolo è appunto, a volte addirittura alcuni amici mi chiedevano consigli via chat su Facebook, no? Allora, guarda Alessio, io ho delle ansie, cosa posso fare? Cioè, il sottotitolo era, so che tu insegni di aceto il Qigong, non non mi va di venire neanche, eh, essendo magari amici, non mi va neanche di venire una volta a vedere cosa succede a lezione, no? Riassumimi la questione in una chat via Facebook, e tu che cosa gli vuoi rispondere, no? sempre quella cosa che dicevo in precedenti puntate, cioè quell'illusione che ci possa essere la tecnica efficace, magari di respirazione, eh, magari eh, riconducibile ad un video di tre minuti su TikTok che mi possa mettere in una condizione di efficienza energetica, eh, è infantile pensare che possa esistere e, ehm, e questa è una delle prime nozioni erronee che vanno prese e buttate nel eh, gabinetto scaricando, no? cioè gli antichi passavano eh, anni e anni eh, in ricerche per creare queste pratiche rendendone magari più semplici per chi veniva dopo di loro e, eh, e noi mo le vogliamo risolvere in un video di tre minuti su TikTok, in una chat su Facebook, eh, in una pratica che io vado e apprendo nella prima ora di lezione piuttosto che in un percorso. No? E quindi la soluzione facile non c'è eh, i problemi che avevo ci sono e come e, e, e ce ne sono tanti altri però che, co- che cosa scopro scopro che intorno a me magari ci sono altre 6 7 8 persone che stanno lì e sono esattamente nella mia stessa condizione qualcosa che io ho loro non hanno qualcosa che loro hanno io non ho e quindi non so, ma ma a me succede ancora oggi come insegnante, che io possa avere un totale, cioè qualunque persona che sia mio allievo e che sta di fronte a me, ci sarà comunque una cosa che io eh, sto cercando da anni di far funzionare bene nel mio sistema energetico e che in quella persona funziona già perfettamente molto meglio di quanto non funzioni in me. Quindi c'è anche questo, no? cioè, che tu vedi negli altri una facilità in cose che per te risulteranno probabilmente difficilissime e impossibili per tutta la vita. E vedi eh, però anche il contrario, cioè vedi in te delle qualità che magari neanche il tuo insegnante ha. E quindi c'è questa scoperta di se stesso attraverso l'altro che ti riposiziona in quella che secondo me possiamo tranquillamente definire la condizione umana. E quindi cos'è questa condizione umana che scopri con la pratica del Taici e del Qig che puoi scoprire? immagino evidentemente tramite tante altri altissime cose, con quella stessa forza eh, di pancia con cui li scopri tramite la pratica. No? La, la tua incertezza comincia a diminuire perché sì, è vero, tu sei un esserino fragile, insicuro, ma lo sono anche gli altri intorno a te. E tutto sommato eh, lo è il tuo compagno ventenne, ma lo è anche del, l'adulto un po' più grande, 30, 40, 50enne. e e lui magari ha delle certezze in più ma non ha più la giovinezza e e, e così via quindi ecco questo secondo me è un senso di fratellanza reale che eh, mette gli uni vicino agli altri ed è una cosa che esisteva anche se volete come effetto ricercato nelle comunità spirituali eh, dell'antichità Penso per esempio al cristianesimo primitivo dove eh, la confessione non era un qualcosa di segreto che veniva detto al prete e sapeva solo lui, ma era un qualcosa di pubblico, quindi tutti si mostravano sempre di fronte a tutti con l'anima vuota diciamo e eh, mostrando quindi quanto si fosse fragili di fronte al peccato ma allo stesso tempo sperimentando di quanto questa cosa fosse comune a chiunque quindi magari anche quella persona che tu mai avresti detto che ebbene anche quella persona stessa era caduta nel peccato e la stessa cosa stranamente avveniva anche in alcune eh, primitive eh, sette taoiste penso per esempio alla setta taoista dei eh, cosiddetti maestri celesti che poi arrivò ad essere uno degli elementi fondanti della fondazione della dinastia Tan e eh, quindi parliamo del eh, V-VI secolo d.C., E e, e anche lì ritorna questo elemento, cioè quello della confessione in pubblico, cioè quello di eh, non vergognarsi del proprio stato personale di fronte agli altri e di scoprire tramite gli altri che quello non è un tuo stato personale, ma è il tuo stato di essere umano, quel tipo di incertezza, quel tipo di fragilità. E e su questo si potrebbe elaborare come immaginato ulteriormente, ma magari preferisco eh, farlo a parte e rimanere più sul tema eh, della eh, fratellanza che nasce eh, da questo e nasce poi anche tramite tu, anche con tutte le altre persone che non sono praticanti, no, perché tu poi secondo l'ottica del Tai chi e del Qigong vedi questi funzionamenti e queste incertezze Eh, e questi limiti in qualunque altro, quindi li vedi nei genitori, li vedi nei fratelli, li vedi nella famiglia, nei tuoi insegnanti, e e a un certo punto quello secondo me è il passaggio all'età adulta, cioè il momento in cui tu diventi sicuro di te, ma non perché tu abbia qualunque tipo di particolare motivo per essere sicuro di te ma perché scopri che tu e tutti gli altri tuoi fratelli esseri umani siete soltanto un po' tutti quanti delle caccolette che vagano eh, stando su una caccola un po' più grande che gira nello spazio e che quindi eh, diciamo, ci si ride un po' sopra no, di fronte alle proprie, alle proprie incertezze e, e questo è un qualcosa che eh, ricordo con molta forza, questo, eh, questo processo di consapevolezza che lentamente è nato per me, soprattutto tramite queste pratiche, poi anche nel, con le varie esperienze che ho avuto nel mondo del lavoro a più livelli, eh, ecco, questa, questa persona ha... Questa persona adulta, come io l'immaginavo, alla fine non l'ho mai trovata. Cioè l'adulto, eh, l'adulto non esiste, <ride> nella realtà eh, esistono solo persone insicure che eh, si atteggiano in una determinata maniera a seconda del registro dove si trovano ad operare in famiglia, sul lavoro... Ma insomma, utilizzando un termine nostrano, siamo tutti poveri cristiani, alla fine dei conti e siamo eh, tutti peccatori. Poi eh, è bello notare come tramite l'esperienza di eh, discipline e pratiche diverse, vai a scoprire quello che era il, il reale significato che hai sempre avuto sotto gli occhi e che non ha mai letto di alcuni dettami di eh, filosofie nostrane. No? Eh, si potrebbe parlare ancora in un'ulteriore puntata di tutta una serie di significati del cristianesimo che si sono totalmente persi, eh, secondo me, ma questa è, è la scoperta dell'altro come peccatore insieme a te, no? cioè questo è fondamentale, scoprirsi un eterno peccatore se vuoi, o scoprire la propria eterna fallacia, eh, come essere umano cioè, più, più scopri quello e più diventi adulto e, e, e l'idea invece che avevi era un po' quella contraria no? cioè che tu dovessi essere sempre più forte fino a diventare un pezzo di granito eh, magari come uno vedeva essere i propri genitori quando era eh, nell'infanzia e, e pensare che quella sia la, 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 la natura dell'adulto quindi Ancora una volta, ecco, questo è eh, un rapporto molto importante con l'altro e con la comunità. Un'altra cosa che avviene, più nei tempi moderni, e che secondo me va registrata, perché noi abbiamo questo, cioè l'idea di pensare a queste arti sempre rivolti al... Eh, all'indietro cioè c'è sempre un sapere antico verso il quale noi dobbiamo andare no? è come se quindi l'andare in avanti sia sempre un po' una rovina eh, è tipico della visione cinese se volete eh, un po' meno di quello occidentale per tutta una serie di ragioni se volete anche di carattere proprio eh, storico-religioso cioè no, Dante, tutti quelli nati prima di Cristo li mette eh, non non li fa entrare in paradiso proprio perché solo dopo di Cristo comincia quel grande processo di declinazione del cristianesimo portato avanti dalla Chiesa cristiana che infatti negli anni e secoli fa tutta una serie di modifiche fra cui appunto una di quelle di cui vi parlavo prima cioè che la confessione da pubblica a un certo punto diventa privata e eh, segreta anche per questioni di potere cioè solo la Chiesa deve sapere, deve ti deve conoscere nella tua reale umanità e forse anche di opportunità insomma non riesco tanto a immaginarmi queste scene in cui tutti in pubblico si dicono i loro peccaducci e, e quindi eh, queste pratiche hanno nel rapporto con la fratellanza con gli altri praticanti e alla fine quello che insegna non è altro che un praticante magari un fratello maggiore eh, però io sono sempre molto eh, dubitoso nel far assumere a chi insegna un un ruolo paterno piuttosto che di fratello maggiore proprio per eh, questo tipo di ragione a meno che la la distanza di anni e di pratiche non sia proprio siderale e eh, certamente non è il mio caso in questo senso e quindi questa esperienza ci porta a declinare dicevo nello sviluppo di queste arti anche un altro ragionamento e cioè che la, che la comunità spesso diventa anche una comunità multimediale proprio perché io quante persone che hanno veramente una conoscenza come secondo me dovrebbe essere di queste arti cioè di carattere anche storico culturale di pratica potrei realmente incontrare probabilmente poche ma tramite eh, alcune piattaforme eh, i moderni social media se volete o anche semplicemente la possibilità di chattare scriversi con persone tanto lontane riesco evidentemente o vedendo i video su youtube eccetera i commenti no riesco ad entrare in contatto con eh, una serie di personaggi una serie di attività una serie di ragionamenti su quelli che sono le, queste arti su quelle che erano storicamente ai, ai quali non potrei avere alcun tipo di accesso e lo so perché io ho vissuto quell'epoca perché quando ho cominciato a praticare io eh, tai chi e qigong eh, nell'anno 99 2000 adesso non ricordo perfettamente diciamo 2000 eh, arti marziali cinesi forse all'epoca più che altro eh, già facendo arti marziali da un paio d'anni prima ad ogni modo comunque eh, quell'epoca lì eh, non è che io avessi grande contatto con persone che non incontravo fisicamente sì c'era internet io poi tra l'altro sono entrato su facebook svariati anni dopo che ci fosse stato il boom su facebook quindi per i primi dieci anni <coughs> scusate per i primi dieci anni della mia pratica il rapporto era solo con quello che io vedevo intorno a me e il mio commento è: non sapete quanto questo fosse limitante, cioè il dover raffrontarsi solo con quello che tu vedevi incontro. Poi il mio sguardo si è amplato, innanzitutto perché ho cominciato a guardarmi intorno, a, a, a viaggiare, a cercare di capire quello che succedeva altrove anche quando viaggiavo, e, e, e poi piano piano, anche su suggerimento di altre persone, di vedere quale piattaforme online eh, e dove su queste piattaforme online che sono un mare all'interno del quale devi saper cercare esistessero altre comunità ed effettivamente questo è stato nel mio processo un eh, qualcosa di importante no? Eh, Ed ho trovato persone con le quali ero distante a chilometri di distanza, con le quali mi sentivo molto più in linea rispetto a persone che mi abitavano esattamente dietro casa e quindi secondo me sarebbe errato non vedere nella possibilità offerta dalla multimedialità. Poi certo per discorsi che non hanno nulla a che vedere con questo piano piano poi dalle piattaforme dei social media eh, ci sono uscito perché eh, ritenevo che fossero degli ambienti a 360 gradi e non per le questioni relative al del qigong degli ambienti tossici dove fosse sempre eh, l'atteggiamento infantile a prevalere insomma ritenevo che il mio tempo quotidiano speso lì non fosse un tempo eh, speso bene e tra l'altro avendo concluso una fase in cui ci fosse da parte mia bisogno di ulteriori stimoli però per un bel po' di tempo questa cosa c'è stata e... ed è stata Eh, in un certo senso eh, importante proprio per capire che eh, non si è soli in tutta una serie di lati eh, del proprio essere e eh, delle proprie aspirazioni adesso poi non so come andrà in futuro ma per adesso eh, mi accontento di avere contatti specifici e limitati eh, e, e, e soprattutto poi per quanto riguarda la la comunità più ampia di essere nel ruolo di chi insegna poi come andranno le cose in futuro eh, lo vedremo però appunto un processo che è durato eh, ormai 25 anni ad oggi dal primo giorno in cui ho messo piede in una palestra di arti marziali che poi mi avrebbe portato a eh, tutto quello che è successo dopo Adesso, eh, quindi questo è l'aspetto positivo eh, della comunità, del praticare insieme agli altri e se vogliamo il Tai Chi poi ha questi fantastici strumenti di utilizzare l'altro come macchinario di allenamento, di pratica, che trovo eh, estremamente utili e non so, forse è per questo che alla fine le uniche persone che ritengo avere eh, realmente qualcosa di interessante da dirmi eh, sono quasi sempre persone che poi sono passate pure per il mondo delle arti marziali interne no? cioè per questo rapporto proprio fisico eh, con chi insegna o con la comunità eh, più ampia e, e trovo che ci sia un vantaggio in questo riscontro proprio fisico reale che sia con gli altri non eh, indifferente vantaggio che poi anch'esso nel tempo può essere più in là abbandonato e adesso alcuni lati negativi di quello che io vedo oggi quando mi guardo intorno in, eh, e di cui forse ho già un po' parlato però eh, due elementi in particolare che io vedo di eh, negativi forse tre elementi che io vedo negativi in questi ambienti innanzitutto eh, queste sono come ho già detto in passato per tutta una serie di ragioni delle discipline estremamente complesse alle quali chi eh, le ha costruite ha dedicato praticamente tutto ed anche le società che vi erano intorno supportavano eh, la costruzione di questa complessità. Pensiamo, non so, all'India dove la classe dominante era comunque la classe che gestiva queste pratiche quella dei bramani o eh, pensiamo comunque anche alla cina dove la classe dominante era la classe del sapere che era la classe del sapere confuciano ma molto spesso anche la classe del sapere in eh, generale e, al contrario magari di quello che succedeva in occidente no, dove la classe dominante era la classe guerriera più di quella del sapere, ma anche lì spesso le due cose si incontravano, perché se il primo figlio faceva il cavaliere, magari il secondo figlio faceva il monaco. Eh, Però queste cose nelle, nelle, eh, nelle società orientali erano molto nette, eh, penso a, per esempio all'esperienza delle università buddiste del nord cioè la quantità, di, eh, la quantità di sforzo fisico ed intellettuale dedicato alla creazione di queste complessissime arti era immenso e nel passaggio che queste arti stanno avendo perché ancora sta avvenendo probabilmente questo passaggio nel mondo moderno uno quindi in questi stessi paesi dove spesso si vanno perdendo eh, penso alla Cina e all'esperienza di far passare questo sapere attraverso gli anni della rivoluzione culturale maoista, dove ogni aspetto della cultura classica veniva represso, e nel passaggio ulteriore in Occidente quindi devi prendere vari aerei, se sei il primo, no? andare lì, ritornarci, ritornarci ancora, sperare di aver capito, e gli altri devono sperare che tu sei una delle persone più adatte per fare quello, perché magari tu c'è tutta questa voglia, ma insomma, no? se ce ne fossero in una competizione altri 20 intorno a te, magari non saresti fra i primi 10 prescelti, no? però tu sei l'unico che prende il volo per andare in Cina, e quindi di fatto sei tu <ride> il maestro, che ne vogliono meno gli altri, e poi nella nel dialogo fra chi insegna e gli altri quindi quanti di queste cose tu vuoi raccontare cioè tu magari hai speso soldi, tempo e denaro per andare 10-20 volte in Cina o dove sei andato e poi torni in Italia parlando del nostro paese e non è che poi racconti tutto il giorno dopo perché tu vuoi capitalizzare in un certo senso questo tuo sforzo Eh, o almeno c'è questa possibilità e quindi ci sono tutta una serie di filtri insomma queste arti diventano Eh, eh, di passaggio in passaggio sempre più edulcorate Eh, da una parte un bene perché si fanno realisticamente concrete per chi ci vuole dedicare poche tempo ed energie Eh, dall'altro un male perché è un po' come il filo del telefono Eh, non si capisce mai bene chi avesse il gioco del telefono Uh, non si capisce mai bene il primo della fila che cosa avesse detto il messaggio al decimo è, è diventato tutt'altro e per tutti questi elementi la qualità di queste arti tende un po' a diminuire e devo dire che le, le, l'espansione di queste arti nei media Uh, e in internet è stato un ottimo avvenimento perché che cosa vuol dire che tu puoi raccontare quello che ti pare su quello che succedeva in un certo ambiente e poi esce fuori un intero video del maestro Cin chun lai che ti fa tutta quanta la forma del tai chi stile yang e tu sai che il maestro Cin chun lai fa uh, era un allievo di questo personaggio e quindi insomma è tutta una serie di informazioni che prima sarebbero state impensabili e quindi piano piano puoi ricostruire una caterba di cose eh, che altrimenti sarebbero andate completamente perse, quindi ripeto... Eh, Il materiale online su queste arti è è stato un ottimo avvenimento per riportarle un po' in eh, carreggiata ed è evidente che poi può anche risultare dispersivo, quindi qual è il problema del materiale online o anche dell'intelligenza artificiale che sta uscendo oggi? che la cosa più importante non è che non ci siano 200 cose su internet è tutto il tempo e la qualità che tu ci metti per vedere le 10 interessanti e trarne eh, le giuste conclusioni E, e, e quindi chi non sa non è che sa di più perché esiste qualcosa online, ma chissà può effettivamente trarre grande beneficio da eh, quel tipo di risorse e possono riempire dei vuoti che altrimenti sarebbe stato impossibile riempire, non avresti mai potuto avere tutte quelle esperienze Eh, nella eh, vita reale. però ad ogni modo, come dicevo, queste discipline che come siano arrivate in occidente arrivano in occidente essendo delle discipline comunque totalmente sussidiarie al resto delle cose che succedono cioè sono una delle cose meno importanti di tutto quello che accade in occidente no? cioè, se volete ecco, nell'esperienza del covid cioè la prima cosa di cui a nessuno è importato niente di farla saltare subito era quello che succedeva nelle palestre no? cioè, nell'arco delle cose che tu tagli quindi è ovvio e giusto anche se volete che queste siano esperienze sussidiarie per cui eh, ci si spende pochi soldi, ci si spende poco tempo chi ci vuole spendere tanti soldi e tanto tempo è una rarità e sa solo lui eh, perché e e, e di conseguenza la qualità è poca e e, e che succede? Che molto spesso le persone che si avvicinano a eh, queste arti eh, quasi mai sono delle persone che rappresentano un'elite all'interno della società cioè avviene eh, un po' il contrario, cioè io addirittura ho vissuto proprio ambienti dove tutti quelli che eh, avevano combinato qualcosa nella vita da qualunque punto di vista, eh, con rarissime eccezioni, erano quelli che piano piano se ne andavano, quindi quello che aveva un lavoro, eh, una vita familiare, eh, una carriera, degli studi, una vita familiare regolare insomma quello era quello che dopo un po' perdeva interesse a quel tipo di ambiente e quello un po' più strambo che eh, non trova tante soddisfazioni all'interno del resto della società è quello che rimane, eh, ovviamente riportando in quell'ambiente esattamente gli stessi motivi per cui non trova soddisfazioni nel resto della società, che lui si racconta essere motivi dovuti alla società ma invece sono motivi dovuti a lui stesso e e quindi l'accumulare di questo tipo di personaggi fa sì che tutti gli altri siano proprio quelli che se ne vanno e, ehm, ed effettivamente in linea di massima eh, non sono quindi eh, degli ambienti che tendono a generare quel tipo di personaggio che era quello che faceva fiorire queste arti perché invece queste erano proprio le arti a cui aspirava a cui aspiravano le elite intellettuali e del sapere nelle, eh, nelle società orientali eh, c'è cioè in ogni arte una necessità di escapismo, se volete. Cioè, che cosa intendo dire? Eh, È è ovvio che la vita reale, familiare, lavorativa, eh, degli studi, ha una pesantezza dalla quale io tento di scappare in qualche modo. eh, Leggere un libro è una forma di escapismo. Eh, Andare in vacanza è una forma di escapismo. Ehm, segnarsi a corso di Tai Chi e Gong ha comunque in sé una percentuale di escapismo a volte sento dire da persone anche brave che questo è un po' un problema secondo me non lo è è totalmente nell'arco eh, della natura umana che ci sia questa forma di escapismo e non so cioè, mh, l'esperienza per esempio no, del Buddha storico che fugge dalla famiglia dal palazzo reale per trovare e poi raggiungere cioè non è una storia di escapismo? alla fine dei conti quindi non c'è nessun problema in questo e deve essere solo un elemento percentuale eh, riconoscibile perché se no appunto succede quello che vi dicevo prima cioè tutti quelli che nella nella propria vita non si trovano così a disagio eh, finiscono invece per trovarsi a disagio dopo un po' eh, negli ambienti dove il livello di escapismo è troppo ampio perché poi che cosa succede no? Eh, una eh, soddisfazione in questi ambienti quando tu eh, che sei uno che magari al di fuori della palestra non viene ascoltato da nessuno eh, trovi imparando queste arti la possibilità di essere un insegnante quindi di stare di fronte a 5-6 persone, dire cose, eh, essere ascoltato cioè esperienze che ti sarebbero state assolutamente... eh, eh, proibite al di fuori di quell'ambiente là, no? e, e ancora non c'è niente di male anche in questo eh, c'è un pericolo se volete che ripeto esattamente quello che dicevo prima cioè eh, persone che hanno delle eh, delle questioni con se stessi e che quindi non riescono a declinarsi con successo negli altri aspetti della vita eh, tendono a eh, a riempire questi spazi e occuparli del tutto. Eh, ve, ve lo dicevo anche con una, con, una certa, eh, con una certa insoddisfazione anche nelle puntate relative agli insegnanti, no? cioè molto spesso trovi delle persone che hanno fatto un percorso di questo loro escapismo, cioè persone che al di fuori magari dell'insegnamento del Tai Chi e del Qigong eh, troverebbero solo insuccessi dal punto di vista professionale o anche personale e che lì invece trovano, avendoci dedicato tutto, delle grandi, de, delle grandi soddisfazioni ma i meri portando ancora nella loro maniera di fare nel loro porsi, nella, nella loro dialettica, eh, tutte quelle questioni personali da cui sono scappati e che in realtà eh, li hanno ancora inseguiti, no? Perché poi qual è l'altro, eh, l'altra cosa che ci si racconta fra praticanti, no? Cioè che tu, eh, per risolvere le altre questioni, che ti creano insoddisfazione, tu le possa risolvere nella pratica e invece nella pratica tu risolvi solo le questioni legate alla pratica e eh, e le questioni che non riguardano la pratica, le devi risolvere eh, nei rispettivi luoghi dove esse si creano, quindi la pratica ti può dare quella forza e quella propulsione che ti serve per andare a risolvere i rapporti e le questioni lì dove essi sono ma se tu non lo fai eh, non li risolverai nella pratica e la pratica anzi risulterà ad un certo punto stagnante e, eh, ed è per questo che eh, nella vita del praticante dopo un po' come vi dicevo quando parlavo del passaggio fra il, dal Qigong avanzato dopo un po' è la pratica ti richiede di fare dei cambiamenti intorno a te eh, cioè se tu sei uno che lavora 70 ore a settimana e ti rendi conto che questa cosa per te non va più bene non potrai andare avanti nella pratica se a un certo punto non vai lì dove c'è il problema e non risolvi questa questione se sei in un rapporto di coppia tossico che non ti va più bene non potrai andare avanti nella pratica se non vai lì e non lo risolvi e così via, è tutta una serie di cose. Quindi lo sentirete nel tempo, questo passaggio in cui a un certo punto andare avanti nella pratica vorrà dire mettere, una, mettere in ordine tutta una serie di aspetti eh, della propria vita. No? L'aspetto finanziario, per esempio, no? quante volte succede che uno eh, senza una lira poi si dedica al tecito del qigong ma a un certo punto se vuoi andare avanti la dovrai risolvere questa questione, questo aspetto. anche dicendo a me va bene stare senza una lita cioè può darsi anche che la risoluzione sia quella ma comunque trovando un tuo equilibrio di carattere finanziario prima che tu possa evolvere con la pratica e così via e e, e quindi ecco le, le comunità che io molto spesso intorno a me vedo formarsi intorno a queste arti che per me non sono delle arti sussidiarie sono appunto delle comunità spesso sussidiarie e a me piacerebbe che nel tempo fossero invece più le elite a potersi interessare a queste arti e che fossero più le persone effettivamente dotate ad essere quelle che poi vanno ad insegnare e ad essere leader di gruppi di pratica piuttosto che eh, esattamente il contrario, come eh, spesso succede. Quindi questo anche è un aspetto della comunità di pratica che eh, secondo me oggi esiste come tale. E riprendendo quello che dicevo eh, anche in passato uno dei motivi per cui eh, probabilmente c'è questa sussidiarietà dei personaggi che eh, f- frequentano queste arti eh, è il fatto da una parte che le vediamo come un qualcosa di esotico di strano e allora sono le persone che eh, sono attratte in eccesso da quello che immaginano essere il diverso che vanno in queste arti cosa che non succedeva chiaramente nei cina di miglia no? perché erano delle arti loro proprie specifiche e anche il fatto che siano troppe persone che sono interessate alle arti marziali e all'aspetto marziale che vanno a frequentare questi mondi eh, che non sono come ho detto in precedenza proprio esattamente i, mi- i migliori geni della società no? cioè uno che uno che ha 20 anni e vuole imparare a tirare due calci e due pugni, diciamo, non sarà una delle cose che io indicherò come fondamentali a mio figlio, ma uno che lo vuole fare in quelle fasce d'età, per certi versi lo posso anche comprendere, vedete le puntate precedenti su questo tema e il perché ma un adulto che c'è 40 45 anni che è ancora là tutto fomentato sul ti do un pugno ti spezzo un braccio ti do un calcio ti do un pugno nella pancia e vediamo se mi fa male eccetera tutto questo secondo me posso provare una certa simpatia ed euforia eh, per questo lato ma quando diventa predominante è chiaro che quello già ancora una volta proprio non sarà uno dei geni del eh, circondario e e quindi con questo termino questa mia eh, puntata sulla comunità di pratica una, comunità, una realtà importante con la quale confrontarsi che è una comunità reale attraverso la quale scoprire eh, come se stessi e gli altri si sia solo un, eh, un qualcosa che si sarà sempre di fragile e di insicuro e quindi si perde l'insicurezza nello scoprire che si è così proprio come condizione umana tutti e, eh, e nella speranza che sempre più queste comunità di pratica possano diventare un qualcosa eh, di eh, più evoluto e meno di nicchia negativa di quello che vedo eh, in giro oggi anche sui, eh, fino che li vedevo, sui social media. Con questo eh, vi saluto e vi rimando ad una prossima puntata un saluto a tutti